0: Wil je daar meer over weten, dan zou ik zeker even blijven luisteren. En heel veel plezier. Doeg! Hey, hallo lieve allemaal. Super leuk dat je weer luistert. Welkom. Het is maandag. Weer een nieuwe frisse week voor de Boeg. Ja, letterlijk fris. Want het was gisteren 28 graden. Nou, wij hier in het zuiden um, hadden we dus ook geen onweersbui en regen. Dus het was echt uh, een hele mooie dag. Dus vandaag uh, wordt het een stukje minder. Maar goed, dat is prima. Ik hoop dat jullie een fijn weekend hebben gehad. Ik ben zelf uh, weer, nou ja, ik ben afgelopen weken, ik weet niet, ik heb het al eerder tegen jullie gezegd: van dat ik zelf um, ook bezig ben om weer, nou ja, wat gewicht te verliezen. En dat doe ik dan op mijn eigen methode, met mijn eigen manieren. Ook ga ik dan weer op zoek naar nieuwe handleidingen. Dingen die ook nog bij mij passen. Ik vind het gewoon leuk om te ontdekken wat dan ja, nog meer werkt. Want je, ik, ja, je mag in een groeimindset zitten. Dus dat je je leven lang dingen kunt leren, ook over jezelf vooral. En ik weet natuurlijk al heel veel dingen die werken voor mij om gezond te leven. Die, dus die ik dan meteen kan in gaan zetten van... He, niet als van zijn van dieet. Er zijn 9 van de 10 dingen doe ik al. Maar ik vind het dan leuk om te kijken wat kan ik dan nog bij toevoegen. En jullie weten al dat ik, als, ja, dat ik vaak in de avond, dat ik dan zeg, na half 7 eet ik niks meer. Want dat werkt voor mij gewoon. Dus dan kan ik, dat dus vind ik dan fijner dan dat ik bijvoorbeeld de hele dag erop ga letten. Zoveel mag ik eten, dit mag ik wel, dit mag ik niet. Dat ik dan gewoon... Kijk, ik weet, ik heb een, kijk, dat past bij mij, hè. Ik, ik weet makkelijker wat ik wel en niet kan eten. Omdat ik er natuurlijk heel veel mee bezig ben. En ik weet ook hè, wat je dan in plaats van bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar even iets, uh, nou, brood. Hè? Dus als je dan een croissant pakt of je pakt een hard broodje of je pakt een volkoren sneetje. Hè? Dan zit, je hebt dan ongezonde voeding, je hebt, nou ja. De voeding van kan af en toe wel. En je hebt voeding liever niet. Zeg maar de croissant is dan liever niet. En een hard broodje zou ik zeggen, het nou, liefst wel bruin of volkoren, zou ik zeggen af en toe. En het volkoren brood zou ik zeggen. Nou, dat kun je gewoon uh, eten. Wat je wil. Maar ja, dat, dat ga je natuurlijk ook niet. Uh, die ga je natuurlijk geen tien eten. Maar, uh, anyways, ik ben zelf dus weer. Uh, op zoek naar mijn handleiding. Ik, ik moet niet zeggen, ik vind het zo. Ja, ik ga dus niet zeggen van. Ik ben zelf weer bezig om gezond te gaan eten, om af te vallen. Want dat is het dus niet. Het is geen dieet wat je doet. Het is een, een, een levensstijl die je altijd toepast. En het fijne aan als je weet wat voor jezelf werkt, is dat je erop kan vertrouwen. Als ik dit en dit doe, als ik die kleine veranderingen doe, dan ga ik gewoon afvallen. Alleen, het, ja, het kost meer tijd dan als je een dieet gaat doen. Dus. Uh, het volledige vertrouwen dat het goed gaat komen, het vertrouwen op wat je doet dat dat werkt, dat is het allerbelangrijkste. En ik heb daar dus vandaag iets nieuws aan toegevoegd en ik dacht, ik, ik heb dan die beperking voor mezelf. Beperking? Ja, is het is geen beperking, Liselt. Nee, ik heb, het, het is een hulpmiddel voor mezelf en ik vind het heel prettig. Het werkt voor mij. Kijk En daarom ga ik in mijn programma natuurlijk ook op zoek naar handleidingen voor, voor de ander, maar ik eet dus na half zeven niks meer. Nu heb ik bedacht van, oké, okay, laat ik daar, ik ga daar half zes van maken. Dus dan um, is het met avondeten wel dat ik uh, goed, moet, uh, goed moet timen. Maar het grappige is bijvoorbeeld, mijn man zei meteen, oh, dan uh, als we dan, want wij bakken altijd friet in de airfryer. En uh, dan, dat is gewoon van die, als wij friet eten is het van die uh, voorgesneden Friet die dan in de koelkast staat in de supermarkt. Die is wel in zonnebloemolie klaargemaakt, bereid. Maar wel, en natuurlijk ook niet super gezond, maar die is wel gezonder dan de friet uit de diefries. En die is dan ook weer gezonder dan de friet uit de frietend. Dus zo kun je dan toch op een gezondere manier friet eten. Als, ik, als je het nog gezonder wilt doen, dan snij je ze zelf van de aardappels en dan doe je ze in de airfryer. Dus dan, want dan kun je zelf bepalen hoeveel olijfolie je er overheen doet. En dat doe ik ook heel vaak. Waardoor de kinderen soms wel denken dat ze heel vaak friet eten. Maar dat zijn dan gewoon zelfgesneden aardappels. Um, wat wilde ik nog meer zeggen? Nou ja. Dus, uh, maar mijn man zei dus van... Oh, als je dan ooit een tweede portie wil van de friet... Dan uh, kan dat niet meer. Want dat is dan na half zes. <laughs> ik zei nou, mooi meegenomen toch? Dus... Uh, dat, dat vond ik wel grappig. Um, ik heb besloten dat ik dan dus ook pas vanaf half zeven ochtends ga eten. Kijk, je, hebt, uh, dat, je kunt het dan soort zien als een intermediate, intermediate fasting. Ja, ik kan het woord niet uitspreken. Maar je weet, intermediate, intermediate fasting. Fa nou ja, dat je dus binnen een bepaalde tijd al je eten opeet. Ik heb gewoon ontdekt dat het voor mij heel erg fijn werkt om binnen bepaalde tijden te eten. Want het geeft je heel veel structuur. En uh, minder regels. Nou en structuur is alleen maar duidelijk. En regels zijn voor mij, ik, ik praat nu echt vanuit mij, regels geven mij alleen maar druk en last. En nou, kun je misschien zien van ja, maar dat is eigenlijk ook, zijn ook regels, die, die tijden. Nou, ik zie dat als structuur. En structuur helpt mij om uh, nou ja, gezond te leven. En ik had zeg maar die structuur dus van half zeven, die had ik al. Dus nu ga ik kijken van wat, wat gaat het dan doen als ik hem van half zeven ochtends tot half zes in de avond ga inzetten. En dan, dat, dat zijn elf uren. Je hebt mensen die eten alles binnen acht uur. Binnen acht uur heb ik een keer geprobeerd, maar dat werkte dus echt niet voor mij. Zeker niet omdat met de kinderen. Want ik wil graag ontbeten hebben voordat de kinderen wakker worden. En ik wil wel met de rest van de familie mee kunnen eten, dus dan, dan haal, haal ik dat niet. En ik dacht nu, ik ga ook niet meteen streng beginnen. Kijk, dat is het ook. Mensen willen vaak heel streng beginnen. Dus ik, maar ik denk, ik begin gewoon met een tijd. En ik pak 11 uur. Je kunt ook 12 uur pakken. Maar ik zou niet hoger dan 12 uur gaan. Dat, dat, dat zou ik dan niet adviseren, want dan bij, dat is meer dan de helft van de dag. Dus ik ga hier nou eens mee experimenteren... om um, toe te voegen aan mijn handleiding die ik al heb. Want ik weet natuurlijk, wat, ik weet natuurlijk al wat voor mij... Goed werkt. Ik weet bijvoorbeeld ook dat als ik mijn lunch, uh, in mijn lunch moet ik zo min mogelijk koolhydraten doen in de, in de zin van brood en dergelijke. Omdat ik juist als ik brood eet, dan eet ik het meest in de middag. En als ik het brood in de ochtend eet, dan kan ik minder brood eten. Dus dan heb ik, en dat is dan eigenlijk wat ik wil, dus dan draai ik mijn lunch en mijn ontbijt die draai ik dan vaak om of ik ga in de in de middag dan meer voor uh, nou ja dingen met ei bijvoorbeeld of ik ga dan of ik pak dan een smoothie of ook een kwark of uh, een ei, oh, ei met heel veel groenten of ik pak er een, wel een sneetje brood bij maar dat ik dan er dan eentje bij pak dus kijk maar dat werkt voor mij dus ik weet wat voor mij werkt. Daarom is het gewoon belangrijk... dat je op zoek gaat naar je eigen handleiding. Maar ik, dit is gewoon echt een inleiding. Ik ga de verwarming even iets lager zetten... want die staat echt op mij te loeien. Alsof ik uh, bevroren ben. Zo. Ik heb... Uh, even kijken, wanneer was het? Oh. Nog geen dag geleden. <laughs> de laatste post die ik heb gepost op Instagram heb ik um, de tekst bijgezet. Zorg er eerst eens voor dat je blij kunt zijn met wie je nu bent. En nou, dan vertel ik een verhaal over dat ik... Uh, nou ja, dat ik dus heel veel jaar geleden me echt niet lekker in mijn vel voelde zitten. En dat ik mezelf lelijk en dik vond. En dat ik dacht dat ik een mislukkeling was als ik in de spiegel keek. En ik liet me toen heel erg leiden door... Leiden met kort en lange ei door angst en ja, door de kritische ik in mij. En die nam het eigenlijk helemaal over en die zocht naar een perfectie die eigenlijk niet bestaat. En daarbij zeg ik ook van... Want als je nu eens nadenkt naar iemand die jij perfect vindt... Heel vaak zeggen mensen, nou zij is perfect, want zij heeft echt het perfecte figuur. Of zij is perfect, want zij heeft het perfecte huis of gezin of wat dan ook. Maar als je echt nadenkt over wie er perfect is, helemaal, hè, volledig... Nou, ik kan niemand noemen die ik helemaal perfect vind. Want er is altijd wel iets waarvan ik dan denk, ja, hmm, dat, dat, zou, dat wil ik dan weer niet overnemen. Kijk, als je mij over zou willen nemen, bijvoorbeeld, dan moet je ook dealen met een angststoornis en met heel veel verdriet. Uh, nou ja, de verdriet wat ik wel al verwerkt heb, maar wel een gemis wat altijd zal blijven over mijn vader. Dus dan zal je al snel zeggen, oh nee, nou ja, dat, dat, uh, daar hoef ik er niet bij. Snap je wat ik bedoel? Iedereen heeft wel weer iets wat, wat je dan toch denkt van, nah, hm, nee, toch niet. Dan blijf ik liever gewoon wie ik zelf ben. En dan kom je tot de conclusie dat niemand perfect is. Dus waarom streven mensen dan zoveel naar perfectie als niemand perfect is? Gek is dat toch? Dat, maar dat is echt je eigen stemmetje in je hoofd die dat doet. Want niemand is perfect. En als we allemaal stoppen met naar perfectie streven... en gewoon op zoek gaan dus naar, naar je eigen handleiding... wat voor jou werkt, wat jij fijn vindt in het leven. Dat je weet waar je naartoe wil in het leven. En dat je scheid hebt aan wat andere mensen vinden, denken of doen. Maar dat je gewoon lekker doet wat jij leuk vindt... wat je wil, waar jij van aangaat, waar je blij van wordt. Dat je het gevoel hebt dat je gewoon gezond leeft. Want laten we ook zeggen... er zijn heel veel mensen... En daar kom ik zo op terug, die... nou ja, als je gezond wil leven en je weet dat je niet gezond leeft, nou ja, dan kun je er iets aan doen. Stop met het in de slachtofferrol achterover gaan zitten. Ga dan iets doen. Ga er actie naar uitvoeren, want als je niks doet, verandert er niks. En dan word je alleen maar ongezonder als je nu al heel ongezond eet en leeft. En dat heeft natuurlijk met meerdere pijlers te maken. Maar daar kom ik zo ook op terug. Maar om het verhaal van de post verder te maken. Ik ben toen heel veel gaan diëten en sporten. Omdat ik dus mezelf dik en lelijk vond. En ik viel natuurlijk heel veel af. Ik heb dit verhaal al vaker verteld. Maar volgens mij heb ik nog steeds nooit echt een volledige podcast opgenomen over mijn verhaal. En Ik weet niet. Ik vind dat dan gewoon... Denk, ik, heb geen, ik heb altijd geen... Ik heb meer inspiratie en andere dingen om te delen dan steeds dat verhaal. Ik, dat, dat roept dan toch weer negatieve dingen op of zo. Waar ik dan geen zin in heb. Maar ja, hoe ik het nu vertel, helemaal niet. maar um, Misschien ik ga ik dat nog wel een keer doen. Maar ik moet e echt even kijken wanneer. Maar ik dacht dus toen, toen ik heel veel ging diëten en sporten. van Als ik dun ben, dan komt alles goed. Dus dan voel ik me geestelijk ook weer beter. Maar wat gebeurde er? Ik viel natuurlijk af, maar ik werd... Helemaal niet gelukkiger ervan. Ik had natuurlijk wel iets meer zelfvertrouwen. Omdat ik, me, ja, omdat ik iets dunner was. En dat, dat ik meer aankon, dat vond ik wel fijn. Alleen, ik voelde me helemaal niet gelukkiger. En toen merkte ik van... Oké, okay, ik merkte natuurlijk wel dat het gezonde eten en het bewegen... dat dat wel een positief effect had op mij. En het, 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 het kritische stemmetje en de negatieve gedachten werden daardoor wel ietsjes minder, maar het was nog steeds de leidende stem in mijn hoofd. En ik besefte me toen dat het je goed voelen niet draait om dun zijn of om het perfecte lichaam na te streven. Maar het gaat erom dat jij jezelf lekker voelt in je eigen lijf, geestelijk en lichamelijk. En mensen vergeten het vaak, dat je dan dus alleen maar lichamelijk gaat werken en dat je het, ge het geestelijke vergeet. Maar als je aan het geestelijke gaat werken, dan heeft dat heel vaak wel invloed op je lichaam. En als je aan allebei gaat werken, ja, dan ben je echt next level mindset bezig. En nou ja, dit werd natuurlijk mijn missie. Ik ben daar... Ja, heel, heel veel over gaan leren, studies gaan volgen. Ik ben er nu nog steeds hè, met Acceptance and Commitment Therapy. Dat, dat past er heel mooi bij. Ben ik natuurlijk nog steeds... Ik zal ja, daarna ook weer verder gaan leren. Ik vind het gewoon super interessant. En ik vind het heel mooi om hoe je andere mensen nu aan kunt zetten... hoe je andere mensen nu die drempel, dat setje kan geven... om volledig voor die nieuwe levensstijl te gaan. En dat dat ook gewoon makkelijk kan... Want ik zat er van dit weekend ook nog over te denken. Wat is het nou zeg maar om die knop om te zetten? En dat is ook... Je houdt jezelf ook wel heel erg tegen als je de hele tijd zegt... Ik kan die knop niet omzetten, het lukt me niet. Nee, het lukt je wel. Je moet er gewoon potverdrie voor, voor gaan. Je gaat ervoor, maar je moet wel een plan hebben. Kijk, en je moet niet meteen een dieet als plan hebben. Dan ga je meteen van 0 naar 10. Maar doe het in kleine stapjes. Kijk, ik... Ik heb natuurlijk al heel wat stapjes gezet. Maar nu ben ik weer met een nieuw experiment bezig. Om te kijken wat dat met mij gaat doen. En dat voor mij is dat één klein stapje. Ik zet één klein stapje per keer. Ik ga nu met die tijden ga ik aan de slag. En dat is één klein stapje. Kijk, en dat, dat stuk van het middageten. Dat is al een stapje die ik al gezet heb. Dat, dat, dat kost mij geen... Hoe zeg je dat? Dat kost mij geen energie meer. Omdat het al een aangelegd patroon is. Snap je wat ik bedoel? Maar als, als dat niet is, dan zou dat bijvoorbeeld een volgend stapje kunnen zijn. Maar een stapje kan ook zijn dat je bijvoorbeeld zegt, ik ga geen saus meer bij me eten doen. Dat scheelt ook al veel. Als je twee sausen hebt, dat je zegt, ik ga maar één saus erbij doen. Als je vijf boterhammen eet, dat je zegt, ik ga er maar drie eten. Snap je, dat zijn kleine stapjes, maar heel vaak zie je dat mensen dan zeggen, nou ik ga van vijf boterhammen naar nul boterhammen en ik mag alleen maar sla en groente eten. Nou, er is, ik ben alleen maar voorstander van sla en groente eten, maar bijvoorbeeld koolhydraten heb je wel ook weer nodig om voor je denkprocessen en je hersenen. Maar mensen eten wel veel te veel koolhydraten en als je eet, denk dan ook eens aan uh, onbewerkte en bewerkte voeding. Hoe minder bewerkt, hoe gezonder. Hoe meer je het gewoon uit de grond kan trekken en opeten, hoe beter, bewijs van. Maar goed, ik kreeg, ik heb dus die uh, pijlers, en uh, daar kom ik zo op terug. Ik, ik kreeg op deze, op dit, of ja, op dit Instagram bericht, kreeg ik een um, bericht, een reactie, privé. En die ga ik even erbij pakken. Nou, en ik kreeg daar vaker van die persoon een reactie over. Dus ik dacht. Oké, okay, blijkbaar is het misschien niet helemaal helder wat ik zeg. Of zeg misschien iets over die andere persoon. Maar um, nou, ik zei dus van. Ik pak. Ja, sorry hoor, ik moet het even erbij pakken. Allemaal. Van, uh, zorg er eerst eens voor dat je blij kunt zijn met wie je nu bent. En zij zegt. En nou ben ik het bericht wel kwijt. En zij zegt... Blub, blub, blub Ja, en... Zeker, en gezond zijn. En, dat vond ik wel interessant. Dat ze, dat ze zei, en gezond zijn. Maar zij ziet dus blij zijn... En dat vind ik wel grappig om, om daar nu een, nu een nuance in te maken. Om mijn visie hierop te geven. Het ging over... We raakten in gesprek. En het ging ook over... Ja, maar... Je hebt ooit mensen die dan bijvoorbeeld 150 kilo wegen en die gaan dan uh, in de zin van body positivity uh, in bikini op de foto en zeggen daarbij: Ik voel me goed, uh, ik, ja, ik zit goed in mijn vel, hè? ik ben blij met wie ik ben. En nou ja, daar ging het over dat er een vrouw was en die woog meer dan 150, of ja, 150 plus, staat en. Ja, het is dan, je kan dan wel zeggen, ben nou eerst eens blij met wie je zelf nu bent, maar je moet wel gezond zijn. En toen zei ik van, nou ja, ik kan me niet voorstellen dat als jij... Maar goed, het is mijn mening hè, als je 150 kilo weegt, kan, dan kan ik me niet zo goed voorstellen... dat je dan oprecht happy bent met... Nou ja, dat je, dan op, ja, je kunt wel zeggen, ik, zit lekker, ik ben happy met hoe ik eruit zie... Maar ik, je, je, je gaat op zoveel. Kijk, ik heb die pijlers waar ik in geloof. Die ga ik nu wel even opnoemen. Um, ik pak ze er even bij. Nou, dat is stress, ontspanning, keuzes maken, je waardekompas, beweging, voeding, slaap en vermijdingsstrategieën. Ik denk als jij 150, meer dan 150 kilo weegt, dat je wel last gaat krijgen op een aantal van die vlakken. Misschien heeft zij dan niet, misschien voelt, zegt zij van. Ik, ik ben blij met wie ik ben. Maar ik geloof dat dan niet. Want je bent dan. Je luistert niet oprecht naar je lichaam. Vind ik als je 150 kilo weegt. Omdat je, je lichaam te veel. Nou, je lichaam heeft gewoon te veel vetten en dergelijke. En dat is gewoon ongezond voor je lichaam. Dus wat dat betreft vond ik het een goede reactie. En van. Ja, maar. En je gezondheid dan. Maar ik geloof erin als jij. Kijk. Als je blij je probeer eerst eens blij te worden met wie je nu bent. Daar bedoel ik mee um, dat je aan mindset werk gaat doen. Als jij erachter komt wat jouw vermijdingsstrategieën zijn, als jij weet wat jij, waarom jij bepaalde dingen vermijdt, dat kan ook zijn dat je dingen gaat vermijden en dan gaat eten en hoe je daar pat pat patronen in kunt veranderen, dan heeft dat uiteindelijk effect op jou, dan ben je geestelijk bezig. Maar dat heeft effect op jouw lichaam. Want als jij nu steeds gaat eten om dingen te vermijden, bepaalde gevoelens bijvoorbeeld, dan, en jij gaat dat aanpakken, dan ga je dus niet meer eten om dingen te vermijden, maar dan ga je dat gevoel aan. Wat gebeurt er dan? Dan ga je minder eten. Dus dan ga je uiteindelijk ook gewicht verliezen. Als jij, veel, ja, als jij meer dan 150 kilo weegt, dan, ga je, dan heeft dat ook effect op je slaap. Op je beweging. Ja, beweging is ook heel belangrijk. Als jij niet lekker in je vel zit of je gaat werken aan je mindset, als je gaat bewegen, dan maak je een stofje aan waardoor je lekkerder in je vel zit. Als jij meer dan 150 kilo weegt, kijk, ik ken die vrouw verder niet waar we het over hebben. Ik heb die foto ook niet gezien. Maar ik kan me voorstellen dat hardlopen en dergelijke dan gewoon heel of wandelen of. Dat gaat gewoon allemaal moeilijker. Je draagt een heel gewicht met je mee. Wat ook weer effect heeft op je gewrichten. Dus ik kan me niet voorstellen dat zij... En ik heb dan je waardekompas. Nou ja, doe je echt wat je wil. Um, keuzes maken, ontspanning, stress. Ik denk... Maar dit is mijn mening. Dat die vrouw dus... Daar had ik het dus gisteren over op de Instagram. privéberichten van... Ik denk dat het een vermijdingsstrategie is. Om gewoon te doen alsof je blij ben. Dat die, ik zei, ik lijkt net of die vrouw gewoon doet, ik ben super blij met wie ik ben, ik ga foto's in mijn bikini maken en uh, dan, nou ja, that's it. Um, ik denk dat dat een soort vermijdingsstrategie is van, om van, ja, het lukt me niet om af te vallen. Dus ik ga maar net doen alsof ik er heel blij ben en ik ga een statement maken. En het grappige is dat die uh, vrouw op Instagram tegen mij vertelde van, nou, dat ze heel veel negatieve reacties had gekregen over dat het niet gezond is hoe ze eruit zag. En uiteindelijk is ze, ja, weet ik veel, een half jaar later of zo, heel actief aan de slag gegaan. En ja, toen, weer een jaar later of zo, is zij, was zij heel veel gewicht kwijt. En toen zei ze ook dat zij dus niet lekker in haar vel zat. En dat, ze, dat, het, ook niet, ja, dat, dat het niet klopte wat ze toen zei. En dat het inderdaad niet gezond was hoe ze toen. Leefde, dus bevestigde eigenlijk alleen maar wat ik al, hè, mijn waarheid erop, wat ik zei. Want ik bedoel, ik vind het niet slecht als iemand bijvoorbeeld, je hoeft het geen maatje 36 te hebben. Hè, dus je kan ook maatje 42 hebben en een gezond gewicht. Ik ben wel iemand die streeft naar, nou ja, een gezond gewicht. Het hoeft niet precies op de kilo, maar ik meet dan het liefst de taille. En ik heb het al vaker gezegd, bij vrouwen is dat 80 centimeter. Maar als jij. 85 centimeter heb. Ja, daar ga ik dan niet moeilijk over doen. Daar zou ik zelf ook niet moeilijk over doen. Ik probeer zelf altijd zo... Nou ja, ik zit vaak ook net... Uh, of ik zit vaak op de 80 of uh, 85. Dus de 80, zit ik zelf ook. Maar ik voel me daar wel prettig bij. Maar dat is ook een kleine... Hoe zeg je dat? Het is niet... Als het 90, 95, 95 zou zijn... Dan zou ik wel zeggen van... Nou ja, het is misschien beter om... Meer richting die 85 te gaan. Snap je wat ik bedoel? Het is uh, niet zo dat ik niet... Ik sta juist voor gezondheid en ik geloof juist dat je in, gezond wordt... als je aan die acht pijlers werkt die ik heb. Kijk, ja, sommige mensen die... Uh, bewe Net als ik, ik had bijvoorbeeld twee van die acht pijlers. Beweging en voeding was ik heel veel mee bezig. Maar ik, had, ik leefde helemaal niet mijn leven naar mijn waardekompassie. Ik had heel veel stress omdat ik dus me liet lijden doordat. door die... Um, oh, dit zijn eigenlijk negen pijlers, besef ik me nu. Want stemming moet er ook nog bij. Nee? Nou ja, die zit eigenlijk in de stress verpakt, inderdaad. Um, maar... stress... Ik liet me helemaal lijden door die angst. Ik, ik kon daardoor niet ontspannen. En ik vond het heel lastig om keuzes te maken. En ik sliep niet meer. En mijn vermijdingsstrategie waren eten. Dus ik, ik bewoog. En ik... Had gezond, maar op alle andere gebieden deed ik het niet goed. En uh, wat er voor de buitenwereld dus uitzag... je bent goed bezig, uh, wat zie je er goed uit. Je bent lekker aan het sporten. Maar geestelijk bleef ik gewoon die ongelukkige ik. Maar doordat ik aan die twee gebieden ben gaan werken... was ik wel al meer bezig om naar die next level mindset te komen. Maar ik vergat nog zes andere gebieden. Zeven eigenlijk, want stemming hoort er ook echt wel bij. Dat mag een andere... Pijlen horen. Maar, snap je wat ik bedoel? Dus ik, dus als ik zeg van, ben eens blij met wie je zelf bent. Kijk, als je gaat beseffen, ben ik blij met wie ik zelf ben. En ik, en je ontdekt van, nou, ik ben niet helemaal blij. Kijk, dan, dan, dan heb je dus ergens op die pijlers, of meerdere pijlers vaak, waar het niet lekker loopt. Waar je niet doet wat je echt wil. En, dat kun je gaan aanpakken. Maar, als jij dan gaat, je kunt dan ervoor gaan kiezen van... Ja, maar ik, ik, ik hoef dat allemaal niet. En ik ga niet gezond leven. En, of ik, 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 ik vind dat je wel dit mag eten. En ik vind dat je wel dat mag... Ik, dat, ik, ik vind het prima. Je mag zelf beslissen wat je wil. Maar besef wel. Is het, vind je het echt? Of is het een, ben je het aan het vermijden? Is het een strategie van jou om een bepaald gevoel te vermijden? Ben je het aan het goed praten? Ben je een gevoel... Aan het goed praten. En ben je niet echt naar jezelf aan het luisteren. Want als je echt van jezelf houdt. En als je echt voor jezelf kiest. En als je echt blij bent. Met, blij gaat zijn met wie je nu bent. Dan ga je aanpakken. Wat nodig is om jezelf te helpen. Om nog gezonder te worden. Dus ja, ik vond het een fijn, fijne reactie die ik kreeg op Instagram. Omdat ik dacht. Ja, ho eens even. Het is niet zo dat ik sta niet voor. Als je lekker in je vel zit en je weegt 150 kilo, dat ik dan zeg, prima. Nee, ik vind het wel belangrijk dat je uh, je taille, je gewicht ook wel richting de gezonde kant neigt. Kijk, ik bedoel, het, het, het hoeft niet precies op ja, dat punt of dat punt. En bij de ene is het gewoon, uh, nou, die heeft zeg maar een taille van 80. Of het andere heeft een taille van 70, de andere van 75. Maar. Ik, kijk, ik probeer altijd, ik probeer altijd om richt, richting die 85, 80. ga daar eerst eens heen, weet je wel. En je, je fluctueert toch nog en je golft met de beweging mee. Maar ik vind het zeker belangrijk. Ik denk dat als jij echt goed naar je lichaam luistert. En als jij met al die pijlers aan de slag gaat. Dat jouw gewicht automatisch naar een gezonder gewicht komt. En daar geloof ik echt volledig in dat dat zo werkt. Dus als ik zeg dat je aan uh, next level mindset werkt, dan... Ga je dus aan je geest werken... Kijk, en dan zit ook een kopje beweging bij. Maar uh, beweging vind ik zeker belangrijk. Maar dat is, beweging en voeding zijn één, beide één onderdeel. Als jij je echt achter je keuzes gaat staan... Als je echt je waardekompas volgt... En hè, aan de gang gaat met je, met je vermijdingsstrategieën. Dan, dan kan het niet dat je niet naar je lichaam gaat luisteren. Dan kan het niet dat je niet... Ja, hoe zeg je dat? Dan, 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 dan kan het niet dat je 150 kilo weegt en daar heel blij over bent. Maar goed, het is mijn waarheid. Zo zie ik dat. Maar dus het is heel fijn als je juist aan al die pijlers gaat werken. Dat je gewoon weet, dan, dan werk ik, ben ik geestelijk vooral aan het werk. Oké, okay, en lichamelijk ben je natuurlijk met het bewegen aan het werk. Maar vooral geestelijk ben je aan het werk. En uiteindelijk gaat je lichaam mee met je geest. Dus je komt veel meer op één lijn te zitten die prettig voelt. En ik ben er ook van overtuigd dat jij als jij een gezonder gewicht hebt... dat je het dus ook gewoon lekkerder in je vel voelt zitten. Maar dan moet je ook het nodige mindsetwerk erbij doen. Anders krijg je dus het stuk wat ik zei. Ik was alleen voeding en beweging bezig en al die andere pijlers die vergat ik. Ja, dit wilde ik kwijt. Het is eruit. Ja, nee, maar ik hoop dat het wel, um, ik, ik, sta, ik sta niet voor, ik sta voor body positivity. Ik vind het zeker belangrijk, dat hij, ieder vrouwenlichaam is anders en het, ieder vrouwenlichaam mag er anders uitzien. En buikvet is heel normaal om te hebben, omdat dat ook, hè, het is niet voor niks dat je, als je, toen ik mijn been gebroken had bijvoorbeeld, moest ik ook in mijn buik die prikken zetten, omdat, omdat daar vet zit. Of het moest op je, bij je billen, omdat daar vet zit. Omdat dat heel normaal is. Die arts zei ook tegen mij, als mensen geen buikvet hebben... Dat de mensen die geen buikvet hebben, zijn vaak de mensen die heel ziek zijn en in het ziekenhuis liggen. Dus een beetje buikvet is helemaal niet erg. Kijk, en daarom meet je ook je taaien. Ja, dan weet je of, het, of je of er wel of niet iets aan kan doen. Maar ik geloof volledig in, als je te veel overgewicht hebt, dat je dan niet lekker in je vel kan zitten. En misschien kun je wel lekker in je vel zitten... maar dan moet je je afvragen, vind ik dat echt? Ben ik dingen aan het vermijden? Eh, omdat ik misschien andere onderliggende patronen heb. Er zijn vast mensen die dat wel zijn en die dat helemaal ownen. Prima, dat vind ik prima. Maar ik sta nou ja, ook voor die gezondheid. Dus ik vind het prima als er misschien mensen zijn die dat, die dat ownen... maar ik sta daar niet voor. En dat wilde ik gewoon toch even gezegd hebben... Ik vond het een mooie aanvulling op mijn bericht. En um, ja, ik zie dat ik nou ook weer 30 minuten bezig ben. Dus dat is nice. Ja, ik wens jullie allemaal een hele fijne week. Geniet ervan. En laat dit eens allemaal tot je bezinken. En vooral dat stukje wat je aan het vermijden bent. Zo belangrijk. Er zijn zoveel mensen die dingen vermijden zonder dat ze het in de gaten hebben. En um, ja, dat is interessant. Nou, fijne dag lieve allemaal. Doeg! Hey, super bedankt voor het beluisteren van deze aflevering van mijn podcast...